0: Всяка история е много смислена и за всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли! Здравейте в епизод номер 4 на подкастът Подрени истории. Подкастът на фундация Подрете книга. Днес при нас на гости е един много важен за фундацията човек, София Иванова. Тя е... В момента е лицето на фундацията, менеджера на фундацията и въобще човека, човекът, който отговаря за абсолютно всички дейности едновременно. Здравей Софи!
1: Здрасти, Марта! Как си? Много добре! в много ютна обстановка намираме се в колата ти.
0: Да, днес записваме епизода в кола. Пробваме различни варианти, за да видим как се чува най-добре.
1: А още повече
0: сме на хижа в планината. Още повече сме на хижа в планината и допреди малко пихме чай. И Софи се качи за в планината специално, за да запишем този епизод. Така че ако се заслушате, може да чуете и четурци и птички.
1: И може би деца, които са на летен лагер в хижата.
0: Да, също така. Ние сме. Тук за да си говориме за доброволчеството и за подареното време. Аз бих искала да те попитам първо как стана доброволец, понеже това ще е въпрос, който ще задавам на всички наши доброволци. За мен е от изключителен интерес. Мисля, че и на слушателите ще има е интересно да чуят как един човек изведнъж решава и дали е изведнъж да се занимава с такава дейност, т.е. да обръща внимание на деца, без родителски грижи, живеещи в институции и или стане техними приятел при тебе? Как стана това осъзнаване?
1: Ами аз мисля, че винаги съм си го имала по някакъв начин. Винаги на бекграунд в живота си съм имала някаква кауза и нещо, за което се боря. В училище са били едни неща, после в университета други и така нататък. Конкретно при мен първото идване на посещение стана, когато Геро, ми разказа за фундацията и че ходи при едни деца в Лом. Когато ми каза Лом, аз не знаех къде е Лом на картата на България. И ми обясни, че ходят веднъж в месеца, познават децата много добре, играят, говорят, споделят си. И на мен ми се стори като много добра идея. Още същата вечер влязох и се записах за следващото посещение и чак тогава разбрах, че Лом е на 300 км от София. По-скоро 3 часа и половина път. Мисля, че километрите са по-малко, но това няма значение. Бях много ентусиазирана и се свързах всъщност с Геро и му казах, че искам да изнеса презентация. искам да направя презентация за децата.
0: Аз мисля, че бях на това посещение. Да. А притесняваше ли се тогава?
1: В началото не. Започнах да се притеснявам след презентацията. Когато разбрах, че тя е била доста... Искам да разкажа малко да, за презентация. Да Пон по образование, реших, че ще разкажа на децата за човешкото тяло. И направих една презентация, на която да се представя себе си и свързах темата за човешкото тяло с това как работи един град и как кръвоносната система е като една магистрала, как мозъка е като един кмет, който контролира всичко, как храносмилателната система е енергия, начина на тялото да получава енергия и така нататък. Бях тази, цялата идея за анатомията и физиологията на човешкото тяло до ниво 6 годишна възраст. Примерно. И бях много горда от себе си. Тогава имах тази идея, че всеки може да научи всичко и всеки може да бъде достатъчно добър в нещо, стига да си повярва и да се труди и да работи. И го приех като лично предизвикателство всъщност да мотивирам тези деца да си повярват, че примерно могат да научат биология и отивайки там, те ще се научат... И ти ще
0: ги вдъхновиш, и те ще бъдат а, супер удушевлени след а, да. твоята лекция. И след това ще имат много въпроси ще искат да учат биология. И
1: ще станат като мене. ще станат
0: като тебе. Да. И какво от това се случи? Нищо.
1: <съща> <съща> не, далеч не е нищо. Но това беше така първото ми доброволческо разочарование, че всъщност целите не се поставят... А, от доброволеца, само от доброволеца, те се поставят от доброволеца и детето. Тоест от двамата. А, и трябва да е първо нещо,
0: което детето да гори в това. Преди ти да се появиш. И е, въобще да ги извадиш от а, тяхната среда на... Една такава леко, особено през лятото. Мисля, че тогава беше топло, като да. ходихме. И те са ходци на кафета, висят по цял ден някъде, не правят почти нищо, защото вече не ходи на училище. И, и ти ги вадиш от ед... едно такова голямо спокойствие. И им даваш някаква изведнъж наука. И да им говориш за наука. Да. На тях всичко, което им е свързано с училището, им е страшно безинтересно.
1: Чакай, любимата ми фраза чешат екраните на телефоните, <laughs> да ме скролват.
0: И да, и за да запалиш някой по нещо, по някой, някаква част от която и да била наука, е меко казано предизвикателство за всеки доброволец. Но това не означава, че трябва да се отказваме. Ти не се отказа. Беше там през всички следващи посещения.
1: Да, мисля, че имаме един или два пропуска за вече, може би, три години сме посещавали редовно.
0: Да, започнали да работиш с някое дете по-конкретно
1: да, това е втората ми трагична история.
0: Ще ни разкажеш.
1: <сък> да, третата обещавам, че не е толкова трагична. Добре. След това започнах да работя с Ванеса. На колко години? Тогава тя беше на 15. Тя е по-голяма и скоро ще излезе от дома. Тоест, има. Така, бяхме близки и по възраст, не... на нея беше много интересно да си комуникира с мен. По-скоро, тя не можеше да си комуникира с мен. Тя се въртеше около мен, защото бях интересна и, и виждах как не е интересно да комуникира с мен, но тя не можеше да комуникира добре с мен.
0: И мен това още повече ме мотивира. Беше притеснителна, срамежлива, стоеше в страни ти, като отиваш на посещение да, и да. просто те наблюдаваше. Ти усещаше, че тя е любопитна към теб.
1: Да, бърти се около мен, но иска аз да я
0: да заговоря. Се говориш, да, да.
1: Впоследствие венеса стана на 18, идва ми на гости в София дори. Това беше едно много интересно преживяване, защото тя прекара с мен 3 или 4 дни в София. Тогава не я пускаха, не я пускаха преди да стане на 18 да ми дойде на гости. Беше в училище се още, беше 12 аз не беше завършил училище, но в една от вакансиите ми дойде на гости. Много беше интересно, всъщност, да видя, тя за първ път идваше в София, да видя как тя вижда столицата през, през нейните очи. Направим много силно впечатление, когато един ден аз трябваше да изляза от вкъщи, да свърша малко работа и трябваше да оставя вкъщи сама. И аз много се притеснявах, защото съм поела все пак някакъв ангажимент. тя щета на мен да я по някакъв начин да я забавлявам и да я оплатнявам времето. Тя не знае какво да прави сама в София или в къщи. И извинихи се много, излязох и свърших работата, възможно, най-бързо. След което се прибрах и като се прибрах я заварих, седнала на дивана с телефона и си играе нещо на телефона. Беше изчистила целият хол. Беше не знаела как да пусне съдомиалната, но сложила всички чини вътре в съдомиалната и ме изчакала за да я пусна. Беше пуснала пърху смокачка и беше измела. Всичко беше почистила. И след като пак и се извиних, че съм я оставила сама и тя ми каза Не, няма никакъв проблем, аз за първ път оставам за толкова време сама някъде». Тоест, в този момент съзнах, че тя никога през живота си не е оставала абсолютно сама на семей с мислите си, защото в училище е с колектива с другите деца. В дома винаги има там някой. В нейната стая живееха още две момичета. Тоест единственото уединение е и самота, която тя можела да изпита. Нали, Самота по добрия начин, естествено. За първ път става, когато тя е на 18 години и за два часа остава сама в нечия апартамент.
0: А ти като я видя, че е изчистила всичко, какво изпита?
1: Ами стана ми... Нали, първо аз не, не съм я карала в муто да, един препорът. момент, но стана ми приятно, че нали, по някакъв начин е оценила и има нужда да, да ми помогне. И от друга страна малко така Тъжно, че тя <сък> това е.
0: Питам защото на мен ми е много особено, като поканя някои от децата в къщи на гости, те сервираме масата, те през цялата време искат да участват в сервирането, после като се нахранят, си дигат чиниите сами и си ги носят конкретно техните си чини с приборите в миската, и е си много особено, защото никой друг, нали, като поканиш приятел, някой, <сък> никой не прави така. И се опитам да им обяснявам, че като са на гости няма нужда, мисля, не сме в дома в момента, няма нужда да да засвидетелстваш същото послушание, защото mm-hmm. това е някакъв вид дежурство, нали? Те там са на дежурства в жилището, в което живеят и имат график и всеки изпълнява много стрикто задълженията си и това е начин, по който всъщност те им казват благодаря. Mm-hmm. Според мен. Da. И после как продължи вашето приятелство?
1: След това Ванеса се върна в Лом. На... Моята така задна мисъл за това пътуване до София беше, че ще проверя дали тя би могла да бих могла да дръпна в София и да и помогна да си намери първата работа и да се отдели от дома. Защото в нейния случай историята е доста от по-трагичните. Майка проститутка, 12 братя и сестри живеят в един фургон в гетото, сестрата и тя ражда бебета и всъщност съдбата на Ванеса беше някакси предначертана, че и тя ще отиде в гетото и ще започне да проституира. А това е дете, което може да чете и да пише. Грамотно е. Не мога да кажа, че е, така, много интелектуално извисена, но целият си живот от две годишна възраст, тя е прекарала в дом. И го е прекарала с, с достатъчно... имала условия през целия си живот. И в един момент, на мен ми се стори абсурдно, Дете, да се върне отново в тази среда, която му принадлежи по ген, но всъщност той изобщо не е свикнал с нея.
0: А другите деца от нейните брати си сестри бяха ли изоставени в домове?
1: Имаше няколко, които бяха изоставени и след дума пак се се върнали при майката и беше ясно какво се е случило с тях. А баща имаше ли в
0: цялата? Бащи много. Бащи много, т.е. никой до майката конкретно.
1: Няма нито един баща до майката. Mm-hmm. Много. Това, което се случи в... реално, беше, че тя напусна... Когато стана на 18, майка почна да се появява на вратата дома, да ѝ обяснява как иска да си я вземе, да си е при нея, заедно да си бъдат пак като семейство за Венеса Тази дума едва ли означава това, което означава примерно за мен. И тя се върне в семейната си, в големи кавички семейната си среда, в фургона с козите и бълхите и започне да ражда деца. И сега има две. Към последната ми информация има две. Тоест ти не успя
0: да я повлияеш? Не успя да й помогна, да. Тя имаше ли желание? Така в момента, когато сте говорили е, и си предлагал да дойде в София? Изпитваш ли любопитство? Разпитва ли те къде би могла да живее, какво би могла да работи? Питам те, защото ми е интересно дали въобще се въртяла така мисъл в главата, и после последствие, образа на майката, както обикновено става, преобладава в повечето мечти и желания, защото винаги, когато накрая независимо дали даже и на 18-19, майката каже елате си вкъщи, и те често отиват, не всички. Има деца, които категорично отказват, но има и такива, които отиват да пред нея. Имаш ли колебание или по-скоро тя? Си беше решила още отпреди това според теб.
1: Ами, докато работех с нея, си мислех, че има колебание, но после когато майка й се появи, разбрах колко е силна тази тяхна връзка и колко аз изобщо нямам място да, да влияя там. Аз не бих могла да повлияя и би било дори грешно да повлияя на тази връзка. Да. След това обаче започнах да работя с нейната приятелка Сашка, която беше много разочарована от uh, Ванеса. Те са най-добри приятелки от детството и Сашка е доста по-будно дете от съм, макар че в очите ти виждам неодобрението. Не, напротив,
0: аз така мисля. Аз изпомням Сашка един от последните пъти, когато ходих в Умша, то аз в един момент просто реших, че не мога да ходя един месец в Ум, един месец в Враца и започнах да пътувам само до Враца, за да мога да обръщам по-качествено внимание на на едни деца, а не да се разкъсвам между mm-hmm. два дома. И тогава, спомням с един от последните ми пъти с Сашка, тя ми беше писала във Фейсбук да ме пита как се прави аборт и кога, до кой месец може да се направи аборт. И аз тогава се чудих, изненадах се, защото тя изглеждаше като много така адекватно дете, което няма да забременее на 17. И се оказа, че ме пита за въннес, всъщност. Mm-hmm. Да. Те Сашка на мен ми изглежда доста по будна и... От двете, със сигурност.
1: Да. Те всъщност и двете участваха в Оломския клуб по народни танци. Беше много смешно, защото и двете са. Те, се... Те бяха единствените децата. Всички останали бяха възрастни хора, които посещават клуб по народни танци. И чатпад пат ходят дори на представления. Обаче смещото и малко тъжно беше, че Сашка и Венеса учеха всички хореографии, но накрай не ги пускаха да ходят по тези прояви в други градове, което е супер яко за едно дете на тази възраст. Но такива бяха правилата, че не ги пускаха. Какво се случи всъщност с Сашка? Сашка стана на 18, остана си и в дома, вместо да избяга с а, мъж или при мама и при тате. Тя, тя няма.
0: <сък> Там каква е историята?
1: Историята е, че тя има близнак, който е с умствена изостаналост и
0: живее в, в друг град. И е в друга институция? В, в, в друга
1: друг институция, в друг град и тя не го е виждала от години всъщност.
0: Познава ли родителите си?
1: Не, доколкото знам, ги познава... Знаеше по едно време къде са, но не е търсила контакт с тях и те не са търсили контакт с нея. Това, mm-hmm. това е моята информация. Та Сашка, когато завърши училище и намерихме защитено на жилище, и тя вече от една година е в София, даже скоро ще има рожден ден сега този месец и трудно е, но се справя.
0: За информация на слушателите, София беше довела на протест. В подкрепа на правителството, на който да. имаше над 10 0 човека, и тя беше, и тогава се видяхме, и тя беше с нас. Не знам дали знаеше точно защо е там. тя какво... през
1: цялото време ми задаваше въпроси и ме питаше, когато се видяхме, и аз казах, Саша, ай да те водя на протест. И тя ме пита какво е протест, защото тя протест не е виждала през живота си. И тръгнахме по посока на протеста и по едно време започва да се чуват а, свирки, глъчка, хора много, всички се движат в една посока. И тя почна, държи ме за ръка и века, Софи, Софи, те хора ходят по улицата. <laughs> Стигнахме вече до реалния протест. И зад нас се появи Кирил Петков и всички се обръщат и почват а, да пляскат. И тя се обърна и каза Съм го гледала по телевизията!» <сíns> <сíns> Беше много впечатлена. Опитах се да обясня какво е мафия. <сíns> <А-ха>. <сíns> Мисля, че го разбра, но не би отишла сама на протест.
0: Да, със сигурност. А тя какво работи в София?
1: В момента работи в болница Токуда тук- и сервира на пациентите менюто им за деня.
0: Браво. Всички, е.
1: всички пациенти в цялата болница ходи
0: с една количка и разнася. Да Браво.
1: И Работата как... е много
0: натоварваща. А как казвам. се чувства на такава работа? Споделя ли ти?
1: Да. Първо тя е много. Тя е 40 кг в момента, 45. Много е слаба. Има и проблеми с храненето. И се чувства първо е много тежко физически, защото това е много храна, която трябва да се разнася с много големи, тежки колички по етажите и това не е много приятно, но каза пък, че много и харесва колектива и много добре се е спутила с колектива, което всъщност беше важното нещо, да намери
0: среда. среда. А тя приятели в София, с кого живее?
1: В момента няма много приятели в София и това, затова ми е много мъчно, че тя все още не си е намерила средата, но сега ще кандидатства в университет тази година. Oh. Да, така че се надявам и там, че ще намери своята среда, която ще бута напред.
0: А мислила ли си да се връща в Лом? Споделила ли ти такива да. в моменти на трудност?
1: Да. Не знам дали ти беше с нас. Имаше едно посещение миналата година, когато тя му беше дошла в София, беше се установила. Се Беше, беше дошла с нас да пътува с Буса и вечерта я върнахме. И навръщане беше адски тъжна. Страшно тъжна, защото си напуска приятелите и средата. От друга страна, тези приятели и тази среда, тя осъзнава, ще не са по никакъв начин гърдивни за нея. Тя няма какво да прави във Нито има къде да живее, нито има какво да работи, нито има кой да и бъде като ментор и приятел, защото да имаш ментор в този живот най-важното нещо, според мен.
0: Безценно е, да. да. Аз в момента в София с кого живее?
1: В момента живее в едно защитено жилище с още две млади дами. В защитеното Което жилище също са от институции. Също са от институции, да. Заедно се учат за първ път в живота си на трудови навици. Тоест работата, която, която е намерена, защото работа тя не си е намерила сама работа. Някой помага да си намери работа, да си Обикновено, изгради. Обикновено
0: хората, които държат тези жилища. Да,
1: има социален работник.
0: Има трудотерапевт, и... Нека да кажем за тези жилища, че всъщност в София има няколко организации и фундации, които стопанисват такива жилища, които помагат на деца напуснали институциите след вече като, младеж. Да, след навършване на 18 или 19-годишна възраст, да направят един вид по-плавен преход към живота си на възрастен човек, понеже. Те не могат, веднага излизат от дома, да знаят да почнат работа и в същия момент да си наймат квартира. И тези жилища всъщност им помагат да живеят и ни две години обикновено да. в е, такова в защитена среда, докато успеят да си намерят стабилна работа и да имат вече нормални доходи и оттам датък да започнат живота си по-спокойно. Което дори според мен е
1: крайно недостатъчно. Аз като се замисля колко време аз съм била на финансова патерица, на родителите си и дори като емоционална подкрепа. Много да, е трудно за две
0: години да си построиш живота. Много е трудно, особено за тези деца много трудно, но пак е нещо, не е да. съвсем на... И, и в такива моменти, всъщност, такива хора като нас оказват наистина голяма подкрепа, защото не ги оставяме. Търсим и дори от едно жилище в друго. Не случайно ги караме и да, да учат. В, за съжаление, образованието в София става се по... и в България като цяло се по-достъпно и могат и не толкова образовани и интелигентни деца да, да стават студенти. понякога караме нашите деца от домовете да, да учат, за да има къде да живеят. Защото това е немалък плюс да имаш общежитие. Но те много трудно се приспособяват в общежитието. Там средата им е много непозната и всъщност им е по-лесно в такива защитени жилища, които да има други деца като тях. Там, там има по-лесно. Тоест тогава, като си тръбвахте от Лон, тя... тя беше страшно С носталгия. Тужна. Да. Не
1: плачеше, но израждението й беше като се... всеки един момент ще е ревне. И тогава, точно като се прибирахме, се оказа, че в София провежда Тейтузи джаз фестивала и казах, айде сега ще оправя настроението, искаш да отидем на един фестивал. И тя каза да, въпреки, че не знаеше какво е фестивал, по същия начин, по който ми каза да, без да знае какво е протест. И отидахме на фестивала и тя просто грейна. Толкова хора на едно място не беше виждала никога в живота си. И постоянно ме буташи и ми кажа, Леля, виж тази как се облякла, виж тази каква коса си е направила. Те хората в София тук ходят по много по-различен начин, се обличат от хората в Лом. И а, след това имаше и концерт, който слушахме заедно. Беше много
0: явно. И браво, отваряш и врати към нови светове, буквално. Да. Добре, кажи ни, разкажи ни малко повече, защо започна работа в фундация. Софи всъщност е един от ъм, двамата човека, които работят на заплата в тази фундация. Всички останали сме само доброволци, но трябва да има и такива хора, които да движат и да менеджират целият процес, който никак не е малък, да координират всички доброволци и координатори, което никак не е лесно, да формират тимбилдинги, да се занимават с... 15 събития на месец, сайт. Сайт и още да. Как всъщност реши да, за, да зарежеш? Не бих казала, но а за момента да преустановиш отношения с биологията. Mm-hmm. която така ти харесва, и mm-hmm. е да започнеш да, да работиш такова нещо.
1: Ами тази възможност дойде в един доста момент за мен, в който бях на, на кръстопът. А, знаех, че работата, която работя, не ме предизвиква достатъчно интелектуално. Работех в сферата на клиничните проучвания, но пък колегите ми бяха страхотни. Така, имах си едно на ум, че, абе, винаги, винаги съм имала някаква кауза за която
0: да, да се боря. Възстрешен двигател да, yeah. да работиш в такава Да. Yeah. И т.е. дойде предложението за работа или ти кандидатства? Как се получи? Аз кандидатствах. Ти си от 2017 доброволец и това е случва през...
1: Лятото на 2019 Може би пролетта, защото аз всъщност дълго време, след като кандидатствах, започнах работа. Но това не е важно. Спомням си в мотивационното си писмо как написах една история. И мисля, че това много се хареса на Булгвеста, която тогава всъщност ме избра. Защото разказах историята пък как в студентския съвет в биологически факултет. Там имаше една компютърна зала, която беше заключена през цялото време. И преди нас студентите са направили, там написали с един проект за някакви пари, купили са компютри, после са напуснали всеки по своя път и стаята да седи заключена. И ние заедно с няколко ентусиасти, всъщност, я отключихме, възродихме я и в последствие в нея направихме библиотека, където студентите да си носят книги. Пожелавам много успехи с Сашка. Благодаря. И аз си Бов. пожелавам много успехи.
0: В някои следващите сезони пак ще ни разкажеш как се случват нещата, пък може и да поканим и тя да ни разкаже нещо може. в а, някой епизод. Това беше всичко за днес, за четвъртия епизод на подрени истории. Това бяха две-три подрени истории <сък> <сък> в този епизод. Не всичките успешни, както още от самото начало казах, не всичко, което правим ние завършва с щастлив край. Голяма част от историите са Неуспешни. И така, разделяме се за днес. Обръщайте внимание на децата. Важно е докато растат да получават внимание, да получават грижи, да има кой да мисли за тях и кой да, да ги притеснява, <laughs> да бъде техен съдник на нещата, които правят дори. И, и до скоро, до следващия епизод. Чао, чао, чао! Това беше Подарени истории и подкастът на Фундация Подарете книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт подаривреме.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подарявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!